Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Pensamiento en la palabra del Señor. Bueno, y primeramente lo alabamos, le cantamos, porque Él merece, Él es digno de que de que le cantemos, toda lengua confesará que Él es el Señor. Bienvenidos una vez más todos los que nos están viendo, esperando que nuestro Dios los tenga bien, con buena salud, que la peste no haya llegado a sus vidas, a sus cuerpos. Ese es el, nuestro deseo. Bien. Quiero uh, compartir en esta hora la palabra del Señor que podamos todos ser edificados en el conocimiento de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno desconoce, eh, sabe, podemos perdernos de muchas cosas buenas por desconocer. Y yo quiero compartir algo de esto con todos ustedes en esta preciosa noche que Dios nos ha dado, buenos días que nuestro Dios nos da. Estaba leyendo algo que me llamó la atención, ¿sabe? Leo, leo una cosa, leo la Biblia y a veces leo algunos testimonios eh, que gente ha pasado y que glorifica a nuestro Dios, pero quiero que ustedes escuchen esta anécdota porque me pareció, como dije, interesante que en el 2015 una mujer dejó o fue a un lugar de reciclaje y dejó allí una computadora que dejó su esposo que había fallecido. Esta computadora fue fabricada en el año de 1976 y era una, era una de 200 que fueron hechas a mano por el fundador de Apple llamado Steve Jobs. Y este hombre, este hombre que construyó o hizo estas computadoras, eh, Indudablemente que donde la llevó, ella no sabía cuánto valía aquella, sino que llegó a, a dejarla para que la reciclaran. Cuando la vieron, se enteraron eh, e investigaron y se dieron cuenta pues que, que el precio de la computadora valía 250 mil dólares. Mírenlo, mire qué cosa. Y si la mujer hubiera sabido que eso valía, no la hubiera llevado para que la reciclaran. Esta historia es verídica. Y lo que quiero que observemos es que la falta de conocimiento nos puede hacer a nosotros o a cualquier persona perder bendiciones. Porque como... Si ella hubiera sabido 
el valor de aquella computadora vieja que quizás estaba tirada allí, no la hubiera llevado para que la destruyeran o para que la usaran como partes o qué sé yo. Así mucha gente anda buscando piezas viejas o cosas viejas que otros tienen tiradas o almacenadas porque desconocen el valor y la gente busca, yo diría, la ignorancia de otras para tomar lo, lo valioso y aprovechar aquella, aquellas bendiciones de que tiene lo valioso que otros desconocen. Ese es el punto que yo quiero que ustedes observen. Pero, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, de saber quién hizo aquello. Cuando alguien hace algo y tiene una buena fama, esa, eso que hizo aquella persona tiene valor. Y ustedes lo saben. Cada uno de ustedes que me está viendo lo saben. ¿Quién hizo eso? Oh, alguien famoso. Eso tiene valor. Muchas cosas eh, como esta que le acabo de decir tienen valor en nuestro medio. Sin embargo, algunos lo, lo desconocen. Saber, saber, ahora vean la aplicación. Saber que Dios nos hizo tanto a usted como a, como a mí, demuestra cuánto realmente valemos. Oiga, saber quién nos hizo o que Dios nos hizo a nosotros, eso demuestra que nosotros somos valiosos. Amén. Amén. Ah, no se si oye. ¿Quién nos, ¿Quién nos hizo? Dios, nuestro Creador. Eso demuestra entonces que somos valiosos para Él, para nuestro Dios. Somos realmente valiosos. Eso debe de estar en el conocimiento de cada uno de nosotros que somos, que somos o hemos venido a Cristo, que el Señor nos ha llamado y que somos de Él. Ahora, observemos también esto que somos olvidadizos. Todo se nos olvida, lo bueno generalmente se nos olvida, que, que somos nosotros, hemos sido hechos por Dios, que Él nos formó. Olvidadizos como somos, como las cosas, por eso es que las cosas tienen que ser repetidas porque se nos olvida como somos. Fíjense que, que interesante, hay que repetir y repetir y repetir. El libro de Hebreos dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero hay que repetirles y repetirles y repetirles. Nuestra naturaleza sí es, somos olvidadizos de, la, de todas las cosas que deberíamos de tener como, como fundamentales en nuestras vidas. Tienen que ser repetidas continuamente nosotros que hemos venido a Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuchen lo que, lo que dice el libro de Génesis, capítulo número 1 y el versículo número 27. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
varón y hembra los creó. Oiga, ¿quién, ¿quién nos hizo? Dice aquí que Dios, el creador del universo, el que hizo las estrellas, el que hizo el sol, hizo la luna, el que hizo el mar, el que hizo los peces, las ballenas, todos esos animales. Bueno, el que hizo una hormiguita y que se mueve. Porque a veces nosotros ¿verdad? miramos los animales pequeñitos y no le ponemos atención. Pero todo eso Dios lo hizo con propósito, con una función. Y ahí se va moviendo aquel ser tan pequeñito que tiene vida y que Dios lo formó. Pero dice aquí que creó pues Dios al hombre, la imagen Suya lo creó, Él es el que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Este es un recordatorio y usted puede decir, ya lo sabemos, pero usted se va a enterar de lo que quiero compartirles en esta hora, que el saberlo muchas veces se nos olvida en el momento en el cual nosotros realmente debemos de saber usar a aquel conocimiento. Ahora quiero que miremos entonces que Él nos formó, Él nos creó a imagen suya. Es decir, para que Él los hubiera hecho, no vio nada a su alrededor, sino que Él mismo se vio. Es, oiga, qué interesante. O sea, de que somos como una, eso es lo que dice aquí, como una réplica de Dios. Ahora, si pensamos un poquitito, lógicamente, somos entonces valiosísimos para Dios a imagen y semejanza nos creó Dios dice varón y hembra los creó pero ahora yo quiero que observemos esto también que esto no son no son teorías humanas no son pensamientos que han venido del hombre porque que dice que dice la ciencia o el conocimiento humano que dice acerca del ser humano que que venimos del mono que ha venido evolucionando todo y que de repente el hombre se formó por una partícula que en el universo venía y luego se posó y empezó a aquello a evolucionar Y de allí apareció el hombre. Yo creo, cuando usted escucha todas las teorías con respecto a la, a la creación o a la vida del hombre, dice, se cree, creerán ellos mismos eso que, que dicen acerca de la creación del hombre. Aquí dice que Dios nos creó. Ahora, yo quiero que miremos, porque 
aquí dice Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 20, oiga lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 y el versículo número 20 dice de esta manera, manera oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia o de la falsa ciencia evita lo que dice la falsa ciencia porque no tienen ellos no saben y como es que muchos dicen no hay Dios quien lo formó quien nos hizo quizás nosotros muchos no seamos muy estudiosos o no tengamos conocimiento de la como dice aquí de la falsa ciencia pero hay algo que si sí, sabemos y lo tenemos en nuestro corazón nosotros que hemos venido a Cristo es que Dios nos formó Él nos hizo amén gloria a Dios Él nos formó cuando yo ¿Cuál es el punto que yo quiero que usted se lleve en el corazón? Que Él nos formó y que somos valiosos para Él. Porque si eso no lo tenemos en el corazón, entonces perdemos las bendiciones de Dios. A los que nos están viendo, ahí puede ver nuestras bendiciones, el tema. Perdemos las bendiciones como la mujer que llevó la computadora lleva a reciclar sin saber cuál es realmente cuál era el precio el valor de aquel artículo que llevó que descartó que desechó que no quería para Dios somos valiosos por eso es que es importante saben hermanos que tener nuestra posición delante de Dios cuál es realmente nuestra posición delante de Dios Veamos entonces que la humanidad entonces, ¿qué es lo que ha pasado con toda la humanidad? El poder del pecado ha sido el gran problema. El adversario ha sido, ha sido astuto para engañar al ser humano y poder, poderlo alejar del Creador, porque sabe quién realmente ha hecho una obra destructora y de separación ha sido el pecado separarnos de las bendiciones de Dios o todas las bendiciones que Dios ha querido siempre para para la humanidad para su creación que hizo a imagen y semejanza el, el poder del pecado volvió al ser humano indigno delante de Dios desdichados infelices sin fuerzas despreciables sin valor miren lo que ha hecho ese poder nos sentimos o se siente bueno nosotros que hemos venido a Cristo estamos luchando batallando por por mantener la posición que nos corresponde de valiosos 
delante de Dios porque es una batalla constante que debemos de tener somos del Señor y somos valiosos delante de Dios amén amén gloria a Dios somos valiosos pero le decía que es lo que ha hecho el pecado volvernos indignos sin valor despreciables dice el libro de Romanos capítulo 3 y versículo número 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios o la presencia o las bendiciones de Dios escuche lo que dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria no alcanzan las bendiciones de Dios o sea que Ese es el problema principal de la humanidad. Quiero ser feliz, dice. Si hay algo que todos, todo ser humano anhela, yo quiero ser feliz, quiero estar seguro, quiero sentirme realmente realizado, no quiero sentirme despreciable. Mire mire cuánta gente se suicida, ahí están en los puentes que se lanzan al vacío porque se sienten que no valen nada ¿quién les les puso eso en en sus corazones que no tienen ningún valor que no valen ¿quién? es espiritual debemos de realizar eso porque es ese poder maligno el que el que ha hecho que la humanidad pueda sentirse sin ningún valor, como dije, desdichados, buscando en el alcohol, buscando en en las drogas, aquello que realmente los pueda hacer sentir que que valen algo, que, que realmente tienen un propósito en la vida. Pero, ¿qué es lo que pasa?, el poder del pecado que que lo que ha dejado al ser humano sin ningún valor así me sentía yo antes de venir a Cristo Jesús no valgo nada para que mi vida miren las las canciones que se oyen la vida no vale nada cómo se equivocó Dios ya están cantando todos verdad la vida no vale nada Si la humanidad sin Cristo pensara qué tan valiosos son, entonces cambiaría todo. Las cosas fueran diferentes. Si pensaran que tienen un creador y que son valiosos, como nosotros que hemos venido a Cristo, estamos pensando Estamos desarrollándonos en el conocimiento. Por eso es que le puse el primer ejemplo. Entonces las cosas cambian en nuestras vidas. Totalmente. Somos valiosos. Las cosas entonces fueron totalmente diferentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Número uno. No se conoce al Creador. No se conoce. No hay Dios, 
dice el necio en su corazón. Dice el Salmo 104.10.4 El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es el altivo. No hay Dios. ¿Quién? ¿Por qué no hay Dios? Salmo 14.1 dice el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio, la necedad, es una acción del pecado puesta en el corazón. Mire, mire qué triste realidad. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Tú lo has visto? Dime cómo es. Eso es lo que dice tu religión. Eso es lo que dice tu religión. Dios no existe. Aquí lo dice. Salmo 14.1. No hay Dios. Se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El necio dice en su corazón. No hay Dios. No hay creador. No hay nada de eso. Y ahí van las multitudes siguiendo aquel que dice que no hay Dios no basta solamente meditar un poquitito quien quien hizo estas manos quien hizo estos ojos quien hizo estos oídos de donde salió esto para poder realmente reconocer que hay un creador que no fuimos hechos de la nada y por la nada eso no existe hay un creador ahora primero no se conoce al creador por la necedad por la altivez número dos no quiere escuchar de Dios quiere escuchar de todo gente quiere escuchar cualquier cosa menos de su creador por eso ustedes estimados que nos están viendo ustedes que están aquí presentes que bueno que bueno que que en nuestros corazones está poder escuchar de Dios adquirir entendimiento adquirir conocimiento para ser sabios para tener sabiduría Y podernos conducir correctamente y hablar también correctamente y decir que hay un creador, que hay un Dios que nos ha formado, que ha hecho todo nuestro ser. No se quiere escuchar de Dios, no. Yo estoy bien en mi religión, dice. ¿Cuál religión? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que busca la religión? en el mundo que le ayuden que le hagan un milagro por eso es que miramos tantas cosas extrañas pero cuando se lleva el mensaje de un Dios de un Dios todopoderoso que nos formó y que quiere que tengamos comunión con el Y que nos quiere bendecir. Lo rechazan. Ahora veamos entonces que. 
Oiga, por favor, póngamele atención. Solamente hay una manera de poder conocer a Dios. Solamente hay una. No hay como algunos pensamientos dicen. Ahí más bien todas las religiones son como los ríos que van a dar al mar. No, eso es erróneo. Solamente hay una sola manera. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay una ruta por la cual se puede tener la comunión con el Dios creador, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el conocimiento viene escuchando el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de Dios, mire que, que, que cosa, que, que interesante es, porque que el, el evangelio, como dije, que son las buenas nuevas, es lo que se tiene que hablar, que tenemos a un Dios que, que dice que somos valiosos y que es amoroso, misericordioso para con cada uno de nosotros. Dios lo ha encerrado así. Quien no escuche el mensaje va en su camino de necedad. Aparte, sin la comunión con Dios, sin, es, sin la expectativa de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de aquellos que se acercan reconociendo que hay un creador. Ya, se, ya le dije, no quieren escuchar de él, no, no quieren. Yo doy gracias al Señor por ustedes que están aquí, hermanos, y ustedes que, que están viendo a través de este medio que, que hay un creador, que hay alguien grande que es bueno. Algunos conocen a, al Dios que está presto para castigarlos, pero esa no es la verdadera imagen de Dios. Dios es amor, dice la Escritura. Pero miremos entonces que, que ese Dios al cual conocemos a través de la Escritura y a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas de, de redención, dice la Escritura, porque vea estando, estando la humanidad perdida, alejada de Dios, alejada de las bendiciones de Dios, dice que Dios, mire, viendo a su creación, tuvo compasión y su gran amor se manifestó mandando a su Hijo para redimirlo de la condición pecaminosa, la cual se encuentra y nosotros nos encontrábamos. La redención es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un pago. Esa es, eso significa redención. Pagar 
dar un pago para sacar a la esclavitud. Mire, hermanos amados, nosotros no diéramos nada por algo inservible, que miráramos inservible, alejado, sucio, indigno, que no refleja absolutamente nada beneficioso. Oiga, oiga, porque nosotros debemos de saber de la misericordia de Dios y Él viéndonos en esa condición sin valor a consecuencia del pecado, envía a su Hijo a rescatarnos. Ya le dije que rescatar es dar un pago, un pago para liberar, liberar al cautivo de la esclavitud porque el pecado esclaviza al ser humano es esclavitud la redención es conseguir liberación mire hermano porque esto es, esto es de conocer esto es de saber esto es de tener entendimiento por eso que le decía que hay que repetir y repetir hasta que de repente se ilumina el corazón porque cuando se ilumina el corazón entonces tomamos la posición que nos corresponde como de seres valiosos ante los ojos del Creador o de nuestro Padre Celestial ahora miremos entonces estoy hablando de la redención es Conseguir liberación, poner término o poner fin a aquel estado de oscuridad en el, cual, en el cual se encuentra o nos encontrábamos nosotros y se encuentra la humanidad. Estado de dolor, comprar de nuevo algo que se había vendido, esa es redención. Dejar o pagar algo que estaba hipotecado, como por ejemplo los vehículos que se sacan a crédito, no son nuestros hasta que se pagan. Algo que se va a empeñar también, eso y luego se va a sacar, esa es redención, nuestro Dios y Creador viéndonos en esa condición que le he expresado anteriormente nos rescató mire nos rescató pagó el precio por eso es que murió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario para pagar por nosotros somos valiosos delante de Dios. Amén. Oiga, hermanos, somos valiosos. Porque el diablo quiere hacernos ver como que somos algo inservible, que no podemos hacer nada, que estamos... Por eso es que hay mucho creyente que está lleno de temor, de miedo, de inseguridad, porque desconoce Qué tan valioso es delante de Dios. Quiero que usted 
Escuche esto que dijo nuestro Señor Jesucristo. Libro de Lucas capítulo 12, vamos al libro de Lucas capítulo 12 y versículo número 24. Oiga lo que dijo. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan. No andan sembrando ni tampoco andan cosechando nada. No tienen ni bodegas ni graneros y sin embargo están vivos. Dios los alimenta, pero hace la comparación con el ser humano y le dice y dice cuanto más valéis vosotros que las aves o que los pájaros hagamos la pregunta por un momento es más valioso son más valiosos los pajaritos que andan en el aire o nosotros indudablemente que aquí dice ustedes son más valiosos Ustedes que están aquí, los que nos están viendo, son más valiosos que los pájaros, que cualquier criatura que Dios haya hecho, somos de mayor valor. Ahora quiero que usted observe, ¿dónde está el problema entonces? Para vivir una vida alejado de las bendiciones de Dios. ¿Dónde está? ¿Se imagina los pájaros se levantan en la mañana solo a buscar su comida y la van a encontrar porque Dios es quien los alimenta. En otras palabras, Dios es el que los formó y Él tiene el compromiso o la responsabilidad de mantenerlos vivos porque Él los hizo, es lógico. Pero mira lo que dice aquí, el versículo número 28. Y si Dios viste así a la hierba del campo y a los pájaros, dice que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará con vosotros Hombres de poca fe. Ahora, la fe es importante en esto porque la fe cree, la fe es creerle a Dios. Quiere decir entonces que aquí le dice, dice nuestro Señor, ustedes no creen que son valiosos delante de mi presencia eso es lo que él está diciendo aquí cree usted hermanos cree usted ustedes creen que son valiosos delante de Dios no vamos a levanten la mano los que son valiosos y que bueno claro que valemos más que los pájaros cuando nosotros creemos en eso entonces tomamos nuestra posición y cuando tomamos la posición de que somos valiosos entonces van a fluir las bendiciones de Dios no vamos a estar preocupados 
afanados, desesperados, tristes. No vamos a estar en esa condición porque tenemos valor, no somos desdichados, no somos gente sin valor. Porque si los pájaros son valiosos delante de Dios, nosotros somos más valiosos todavía. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es creer eso. Creer que somos valiosos es todo. Usted tiene su mascota en casa, la quiere. Es valiosa para usted, no le hace falta comida, tiene todo y su mascota no trabaja, no hace nada, nada y solo va a buscar la comida y usted se la pone, cuanto más Dios y nosotros que somos valiosísimos. ¿Qué es lo que falta? Creer que somos valiosos. Fíjese que cuando estaba leyendo esto digo, qué bueno es Dios. Yo tengo que tener en mi corazón que soy valioso para que las bendiciones de Dios fluyan. De otra manera me voy a sentir desdichado, no me oye el Señor, no me escucha, le estoy pidiendo, pidiendo. ¿Sabe hermanos? Que por eso es que hay tanta, tanta búsqueda de trabajos y voy para allá y voy para allá y me voy a forzar aquí y allá también y allá también porque necesito sin... Escuché estas palabras hace poco, no sé quién la dijo por ahí tengo que trabajar porque si no trabajo no como ¿vale? pero quien quién del trabajo quien de la energía Dios Dios da todo te le voy a repetir esto lo que dice aquí Lucas 12 28 y si Dios viste hacia la hierba del campo Y si Dios alimenta a los pájaros, y está en el versículo 24, que hoy es y mañana es echada al, al horno, ¿cuánto más hará por vosotros que sois valiosos? Pero que sois, o que son incrédulos, ¿cuánto más hará con vosotros? ¿Verdad que para, no es para sentarse y decir, bueno, no voy a trabajar, no voy a hacer nada porque hay Dios que se encargue? No, saber que somos valiosos y que, y que Dios está con nosotros para ayudarnos en todo lo que emprendamos y que vamos a ser bendecidos porque somos valiosos delante de Él. Pero vea por favor. Porque a mí me interesa y yo quiero ser, quiero tener una posición estable delante de Dios, que soy valioso, porque fui hecho a su imagen y semejanza y que he sido llamado 
a través del mensaje de salvación para y que he sido redimido para tomar una posición para la cual Dios me formó porque para eso lo formó Dios se lo he dicho muchas veces no puso a Adán y a Eva en un huerto no dice y Dios hizo a Adán y a Eva y los hizo homeless y ellos andaban por la tierra sufriendo y sufriendo y después de tanto sufrimiento ellos por su esfuerzo llegaron a un lugar llamado Edén, el huerto y ahí se establecieron y de ahí de repente empezó a llegar Dios no dice eso dice y Dios puso a Adán y a Eva en el huerto lugar de delicia así nos formó Dios por eso que el evangelio tiene un mensaje de restauración de los valores perdidos por el poder del pecado para que tomemos la posición en Cristo Jesús posición de que somos valiosos para Él los que me miran a través de este medio somos valiosos quizás usted esté pensando no pues hay que luchar en contra oiga el pecado no es el problema Cristo lo venció en la cruz del Calvario Él, él venció a todos los poderes sabe que el principal pecado es no escuchar el mensaje y reconocer que hay un creador es el principal problema de la humanidad tengo un creador y soy valioso delante de él y lo demás, ah no me interesa yo lo que quiero es conocer más y más a mi Señor conocerlo que tan grande es y todos los beneficios que son para mí para ustedes que nos está viendo, para ustedes estimados que están aquí y usted va a ver como va a vivir usted va a vivir tranquilo con deseos de servirle, con deseos de conocer cada vez más y mejor a nuestro Señor. Oiga lo que dice, lo que dice aquí el libro de Santiago 1.17 y no voy a poder compartirle todo lo que quisiera aquí, que traigo aquí para poderlo compartir con usted, pero quiero terminar aquí oiga lo que dice Santiago 1.17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación todo lo bueno viene de Dios todo lo bueno las cosas valiosas 
vienen del Señor, que son por su misericordia. Él es misericordioso. ¿Sabe qué? Misericordia es la bondad de Dios. La misericordia es su amor. ¿Sabe qué? La misericordia es su gracia, porque es la gracia que conocemos nosotros. Nos han llamado para que disfrutemos de esta gracia, conociendo las bendiciones de Dios. Fui hecho, llévese esto en su corazoncito, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Él vino a sacarnos de esa condición de desdicha porque somos valiosos por su gran amor y dijo estos voy a pagar por ellos los voy a comprar por eso es que decimos que Él es nuestro Señor el Señor es el dueño el que no tiene Señor el que no tiene al Señor Jesucristo como su Señor tiene que tener otro Señor es el único por eso dice aquí que toda buena dádiva todo lo perfecto proviene de lo alto del Dios Todopoderoso Santiago 1.17 dice oiga lo que dice todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios pero muchos dicen no yo no quiero nada de Dios prefiero mejor esforzarme buscar yo por mi propia cuenta no se llega a ningún lado es Dios es Dios 